0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se All right. Well, vi ska hoppa in i dagens predika. Och uh, jag vill predika uh, om någonting som jag vill att du ska ta med dig in i året som ligger framför. Om du vill ha någonting att Ta avstamp ifrån äh, under året som kommer. Så äh, jag hoppas att du får en bra kväll när du ska fira nyår. Som jag sa, vi har en liten ungdomar Göteborg här. Och det kommer fler här under dagen. Vi har ett nyårsläger. Jag är fem vara här igår äh, och äh, laga lite basketkorgar. Äh, och du karaoken Well done, måste jag säga. Blandad kompott, men ändå frimodigt äh, får man säga. Så det kommer bli jättefint här i kväll. Så, så, äh, Tack alla ungdomar som är här, tack alla volontärer som är och gör det möjligt för ungdomar. Uh, man kan tycka, ska vi ha så mycket verksamhet? Well, jag tycker det är bättre att de är här än att de har sin första fylla någonstans det här nyåret, eller hur? Vi är en kyrka som alltid vill ha öppet och som alltid är beredd att gå en extra mil för att göra det. här. Men jag ska tala om vägen till ett bättre 2024. Och du kanske tänker, well, jag vet inte om 2024 kan bli bättre än 2023. Och då får du skriva upp dina förväntningar. Om du har haft ett bästa år någonsin... Om du tänker att Gud har pikat då har du en liten Gud. Men kanske hade du 2023 där du känner, åh, oh, jag kan inte vänta för det här året och ta slut. Så jag tror för att 2024 kan bli ett bättre år. Oavsett vart vi är. Så säger Gud att vi kan gå från kraft till kraft, från härlighet till härlighet. Att vi kan förvänta oss att det blir bättre. Att Gud är en god Gud. Att Gud har mer för oss. Men väldigt mycket handlar om vad vi förväntar oss. Och hur vi positionerar oss. Vi börjar med att läsa ifrån femte mosbok 28. Jag ska läsa 14 verser i rad. Simon, så slipper du lyssna på det på dubbelhastighet. sen. Vet du, jag var så deprimerad uh, häromdagen. Eller deprimerad i i. Det blev jag inte. Men jag, jag kom in i vårt kök. Och, och först så tyckte jag att jag hörde min och Eriks podd uh, uh, Kan uh, frimodigt uppmuntra er att lyssna på den. En del tycker att den går lite fort. Vi tycker ändå att vi försöker hålla ner i tempot. Men jag kom in i vårt kök och jag vet inte om Lina lyssnar på den eller inte. Hon får väl nog att höra på mig hemma. Men så hörde jag podden. Men jag tänkte, vad är det som låter? Då lyssnar de på vår podd på dubbel hastighet. Och jag tänker, hur är det möjligt? Det lät som två smurfar som satt där. Det är ungefär som när Simon läser Bibeln. I femte mosbok, kapitel 28, så står det så här. Om du... alltså, jag, jag vill bara säga. Antingen är... Tror vi på Bibeln... Eller så kan vi spela fia med knuffar eller något annat för han säger allt orelevant, eller hur? Antingen är Bibeln sann och relevant, eller så är den orelevant. Jag tror att Bibeln är sann, men jag tror att den är relevant. Så allt som står i Bibeln spelar roll. Första ordet i Pentamonts bok 28 är om. Om jag var ett ha, blir mig igen. Om du i allt lyder Herren din Gud. Är det möjligt att lyda herren din Gud i allt? Och jag vet inte. Men jag tror att det är en bra intention. Och jag tror att det är. Mer än någonting. Ett sätt att positionera oss själva under Gud. Men också. Inför varann. Ingen kan säga att jag står under Gud. Men jag vill inte ha någon form av liksom. Ledarskap i mitt liv. Eller community i mitt liv. eller. Jag behöver ingen annan. Och det går inte. Så. Jag tror att det här betyder om du i allt lyder Herren så är det inte om du håller varje punkt av allting i lagen. Det är inte det Gud säger. Men om vårt hjärta i allt är böjt under Herren så att om det skulle visa sig att vi på något område felar så är vi snabba och låta oss korrigeras och linjeras med det som är Guds ord och Guds vilja. Så om du i allt lyder Herren din Gud och följer alla de befallningar. Som jag, jag, jag idag ger dig. Alltså det är inte jag som säger utan det är Mose. Eller Gud är det ju ytterst sett. Uh, ska Herren din Gud upphöja dig över alla andra folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma och nå dig. Uh, ska nå dig och komma över dig. Om du, uh, om du lyder Herren din Gud. Jag ska ställa in mig i glas. Hemskt. Uh, du ska vara välsignad i staden och välsignad på fälten. Du ska bli välsignad med många barn, Erik. Rika skördar och stora boskapsjordar. Din korg och ditt baktråd ska vara välsignad. Du ska vara välsignad när du går in. Välsignad när du går ut. Herren ska slå ner dina fiender åt dig när de anfaller dig. De ska dra ut i strid mot dig från ett håll men fly från dig åt sju olika håll. Herren ska välsigna dina lador och allt du företar dig. Han ska välsigna i det land som Herren din Gud vill ge dig. Han kommer att göra dig till, till sitt heliga folk så som han med ed har lovat dig. Om du lyder honom och vandrar på hans vägar. Alla jordens folk ska se att du tillhör Herren och de ska frukta dig. Herren kommer att ge dig överflöd av allt som är gott så att han, som han med ed lovade dina förfäder. Många barn, riklig boskap och stora skördar. Herren ska öppna sitt förrådshus i himlen så att du ska få rikligt med regn i rätt tid. Han ska väl signa allt du gör. Och, och du ska kunna ge lån till andra folk men aldrig själv behöva låna Herren kommer att göra dig till huvud och inte till svans och du ska komma till överläge och inte underläge om du lyder Herrens din Guds befallning som jag idag ger dig och följer dem noga vik vi inte av åt något håll för något av de bud som jag ger dig och börja inte följa eller tjäna andra gudar så Gud han ger sitt folk instruktioner därför att Guds intention är alltid att föra oss till en plats där han kan väl oss. Överallt det vi läser i Bibeln så kan vi se att när Gud vill väl oss, när Gud vill göra någonting i våra liv så börjar han nästan alltid med att försöka förflytta oss. Det är jätteintressant. Läs Bibeln med det här perspektivet. Det är som att alltid när Gud vill göra någonting nytt i våra liv han vill väl oss han vill multiplicera, han vill, han vill göra något i våra liv- så börjar nästan alltid med att förflytta oss. Det kan vara geografiskt, det kan vara att flytta oss till en annan plats- det kan vara att förflytta oss eh, mentalt, i våra tankar, i våran tro- i vårt sätt att se. Ibland säger han lyft blicken, vad är det? Det är ett sätt att förflytta vårt fokus, eller hur? Så allt när Gud vill signa oss så vill han ta oss till en plats- därför att det verkar som att Gud vill, vill signa oss- och han vill ta oss till en plats- där hans välsignelse kan nå oss. Men inte bara nå oss, men också där hans välsignelse kan bli bevarad och upprätthålla oss och uppehålla oss. Så frågan vi måste ställa oss själva, det är, vad är vägen till ett välsignat liv? Vart vill Gud ta oss andligt, mentalt, fokusmässigt, trosmässigt, kanske till och med fysiskt, för att kunna välsigna oss på det sätt som han har lovat? Kanske är det så att det du ber om att Gud vill göra det, men Gud har länge försökt få till ett skift, ett, liksom ett skifte i dig, att skifta ditt fokus att ta ett steg och göra någonting och Gud säger hej, jag har allt det här du ber om men jag försöker få din uppmärksamhet därför att där du är, om jag välsignar dig där, så kommer du tro att det var du, eller om jag välsignar dig där så kommer det inte bli bestående jag måste först få dig att skifta till en plats där jag kan låta min välsignelse, inte bara träffa dig utan också vara uppehållen i så jag tror att så många människor här idag, runt om i våra campusar och online, är bara ett steg bort ifrån den plats där Gud vill välsigna dig. Så många gånger har jag sökt Gud och bankat på dörren till Gud och, och ropat till honom och insett till slut att, att det som stod mellan mig och det jag bad om var ett steg. Ofta ett uncomfortable är ett, liksom, ett steg jag inte ville ta. Ett steg jag inte visste om jag vågade ta. Ett skifte i min blick från det som jag trodde var trygghet till något som jag trodde var otryggt men som visade sig vara en fasta klippa. Tänk om det är så att vägen till ett välsignat liv 2024 handlar om ett skifte i våra liv. Handlar om beslut som vi behöver ta i våra liv. Att det inte är ett lotteri för 50 Mosebok 28. Kanske Guds välsignelse kommer över mig. Nej, löftet gäller alla. Det är ju det pingsten betyder. Att löftet gäller alla, eller hur? Så Gud har lovat oss ett välsignat liv. Så vad är vägen till ett välsignat liv? Är det bara lite hammernorg eller lite name it and claim it? Den är inte vuxit upp med det här. Här funkar till USA. Är det bara liksom bless it, confess it. Och tro att det bara kommer... Om jag bara säger ett sak, men bara gör rätt sak. Eller finns det andra saker som spelar in? Är Guds välsignelse som ett julbord? Gärna sill, men inga grisfötter. Gärna lovsång, kortare predikan. Mindre lovsång, längre predikan. Gärna vara med i kyrkan, men ingen gemenskap. Gärna njuta av frukterna, men aldrig vara med och duka bordet. Kom som bara är, jag vet att det kommer nära. När Guds välsignelse är inget julbord hur många gillar ens julbord det är liksom en glorifierat leftovers hur är det julbordet kommer fram man i Sverige det fram det som fanns kvar resten på, på året och så någon sa låt oss kalla det delikatesser grisfötterna vad ska vi göra med dem jag vet vi är ett julbord nej jag gör inte så mycket för julbord vi har en annan tradition hemma hos oss vi har amerikansk brunch först med pannkakor och bacon och allting som kan döda dig om du äter för mycket av det och sen så har vi en viltbuffé fram på eftermiddagen. Det är åtminstone en sak som passar ihop. Det är lite svårt med majonnäsen och sillen. när man får måga skära sig. Kommer hon som här. Men du vet, Guds löften är inget julbord. Eller påskbord, det är samma som julbord fast det vi har kvar då. Eller midsommar, det är allt vi inte åt när jul och påsk. Gud, Guds löften är inte det. Det är liksom inte en frukostbuffé. På skandvik där vi går och plockar och tar. Men Guds löften är något annat. Guds löfte är att vi ställer oss på en plats. Där Gud får göra det Gud vill i våra liv. Där vi fullt ut säger ja och amen. Till det som Gud är. Jag tror att det är tre saker. Jag ska bara nämna dem snabbt innan du ska få tre. tre saker som vill, andra saker som jag vill du ska ta med dig in i 2024. Jag tror att det är tre saker som avgör Guds välsignelse i våra liv. Det första är att positionera sig själv. Gud han säger i 5 Moseboks 28 Att om du i allt lyder Herren din Gud. Och följer de befallningar som jag idag ger dig. Vad är det? Det är en positionering. Gud du är Gud. Gud jag följer dig i allt. Gud jag litar på dig mer än mitt eget förstånd. Gud jag litar mer på dig än på aktiekursen. Gud jag litar mer på dig än, på än jag litar på räntor och inflationer. Gud jag litar på dig mer än allt. Du är min Gud. Och jag vill positionera mig rätt inför dig Gud. Hur vi positionerar oss. Avgör. Om Gud kan väl oss. Det andra är. Det är bättre att säga det här. Är, men att följa reglerna. Jag menar inte att Guds ord först och främst är en regelbok. Det är en relationsbok. Men även relationer kommer med vissa förhållningsregler. Eller hur? När jag satte på en ring på mitt finger. Det som jag för övrigt inte får av. Ja, mina fingrar har svullnat. Det är någon tidigare trås kanske. Men det är bara bra. Därför att jag lovar Elina att nu är det bara hon och ingen annan. Nej, är det något som begränsar mig eller är det något som berikar mig? Det är något som berikar mig, eller hur? Även i Guds rike så finns det regler, förhållningsord som är till för att välsigna oss. Jag hade förmånen av att, att se Sverige-Kanada i Skandinavium i, i, i fredags tillsammans med min svärfar. Det ingick också att se Finland, Lettland. Man fick gå på två matcher. Det var, så här är på Finland. Gå så som mig. Det var fint. Men när jag var där så inser jag att de måste följa reglerna, eller hur? Det är därför man vet vem som vinner. Jag vet inte när du växte upp om du höll på med sport eller annat. Du hade någon när du spelade fotboll eller hockey som alltid du vet tog upp bollen och ville diskutera reglerna. Hade ni någon sån? Här, det fanns alltid en, alltid. Du vet som alltid ville pausa matchen. Och vet, plocka upp bollen. Ofta var det hans boll också. Eller hennes boll. Och du vet så här. Här är min boll. Vänta. Nu vill jag och vet, Jag hade en så här, jag kan inte säga vad han heter. Eh, ganska nära familj. Eh, och, men det var alltid man bara visste. Åh oh, nej. Släpp bollen. Du får mål. Bara vi kör. Nej. Nu måste vi prata igenom reglerna. Ofta ville de göra om reglerna också. Hålla på grejer. Du vet så här. Det är lite som när vi spelar fotboll Vi har ju, vi försöker göra en staff Läger för att vår personal Med hela familjer Vi åker till lägergård, typ så här, en lägergård För att investera i våra personal Få med familjer och barn Och då spelar vi alltid en fotbollsmatch Jag vet inte om som kom på den men, men vi spelar en fotbollsmatch Och då är det bara över 30 mot under 30 Eller 25 eller vad är det 30. Alla vi som är över 30 Mot alla de som är under 30 Vi spelar en fotbollsmatch Nej det är ju bara på kul det är väl ingen som bryr sig om hur det går. Förutom att vi har vunnit fyra år i rad. Över 30. Äh, men äh, fast de är yngre och snabbare äh, så är vi smartare. Äh, och äh, det kan också ha att göra med att de första åren så var jag och Erik också domare. Flygande domare. Men vi fick väldigt mycket domslut med oss kan man säga. fick någon straff extra här och där. Det var, var lite på en fördel. Förra året tog de in en extern domare. Han var nära att åka hem i första halvlek. Vi var, vi, det var inte bra. Vi nötter ner honom lite, tyvärr. Förlåt, Örebro, han med Örebro. Det ska vi skärpa oss, jag och Erik. Men mest Erik, men också jag. Uh, så hade vi Tobias Gardus, Simon Fan Grejus som var kristliga uh, mittbackar. Men du vet, det går liksom inte att göra om allting som man vill. Ska du vinna en match, då måste du spela efter regler. Det är samma sak med Guds välsignelse. Vi kan säga och klippa och klistra hur vi vill om saker och ting. Men det betyder inte att Gud kommer välsigna det så vi måste positionera oss in inför Gud. Vi måste spela efter Guds regler. Och det sista är. Söka ett liv i renhet. När Renhet är ett gammalt ord. Och en del kan tycka att det är belastat. Men ett liv i renhet. Det innebär. Jag vill leva ett liv. När Gud ser på mitt liv. Så inser jag att han kommer inte se perfektion. Men tack gode Gud för att Lina sa. Att genom Jesu blod. Genom vad han gjorde så har vi fått rättfärdigheten som en gåva. Kristus har gjort oss rättfärdiga. När vi inte kunde göra oss rättfärdiga så gjorde han oss rättfärdiga. Men det betyder inte. Så här, lyssna. Om jag behöver liksom en, 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 ett nytt hjärta. Vilket jag hoppas att jag aldrig behöver. Jag försökte hand om det jag har. Men om jag någon gång skulle få ett nytt hjärta transplanterat, Så skulle jag känna en enorm tacksamhet till den som donerade hjärtat till mig. Jag skulle leva med en känsla av ansvar. Att ta hand om det och leva på ett särskilt sätt för att hedra det som den personen gav. Eller hur? Så bara för att vi är rättfärdiggjorda genom Kristus. Bara för att han har förlåtit oss våran synd. Så innebär det inte att, hej, rättfärdiggjorda. Jag kan göra som jag vill. God loves me. Jag är hans favorit. Gud är med mig. Favor, blessing. Woo! Nej, absolut inte. Vi behöver leva med en känsla av Gud. Jag vet vad det kostar dig att jag skulle bli rättfärdig. Det kostar dig att du såg din egen son dö på korset. Gud det kostar dig att du hörde din egen son säga. Min far, min far. Varför har du övergivit mig? När var som att Guds hjärta slet ut ur honom. När hans son Jesus gav sitt liv på korset. För att betala för våran synd. Därför så är vår längtan efter renhet. En längtan efter att ära det fadern gick igenom. När hans son gav sitt eget liv. För att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Därför. För att leva i Guds välsignelse. Så behöver vi leva med en längtan. Efter renhet. Det, det, det är en längtan som säger. Jag sminkar öra. Det är en längtan som säger. Gud behagar här dig. Men så försöker jag tänka med min fru. Mitt sätt att prata nu. Behagar dig. är dig. Är, 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 är det värdigt dig. Ära det här dig. Ge det här dig värde eller. Ta jag något värde ifrån dig? Renhet är att vilja leva i varje aspekt av våra liv. Så att våra liv ger ära till Gud. Den Gud som gav sin egen son. Så att vi skulle få förlåtelse. Lyssna Guds nåd och oändlig. Vi vill börja om hur många gånger vill. Om du är här idag du känner att mitt liv har aldrig varit mer mestad. Det finns så mycket nåd. Och det finns nåd i morgon och i övermorgon. Och jag älskar att Guds nåd är så stor och ändlig. Det finns inte en person som har driftat så långt bort från Gud. Att Gud inte kan hämta hem dig och ge dig en ny start och förlåta dig. Men lyssna, det finns inte någon av oss som har fått en så billig nåd. Eller fått en sån liksom valbar rättfärdighet. Så att vi kan leva våra liv som vi vill. Och tänka och tro att Guds välsignelse ändå gäller oss. Att Gud borde i alla fall vara lite nu. Lyssna. Gud betalar ultimata priset. För allting som är bra i våra liv. Renhet är att leva ett liv. Det är det jag tittar på behagar i Gud. Det som kommer ur min mun ärar är det Gud. Det jag gör och säger och är det för dolda. Är det någonting som jag skulle vara stolt över inför tronen? Är det någonting som jag tror skulle ge ära till Gud? Mitt sätt att tänka om mig själv. Mitt sätt att tänka om andra. Mitt sätt. Hej, får vi gå lite närmare. tänka att det här handlar om din granne. Vi sjunger lovsång här, eller hur? Ja, det och då sjunger vi ju, äh, Och prisa högt. Mm. Herrens namn, vår Gud. Mm. Och prisa Gud i evighet. Mm. Här är en fråga jag ställer mig själv ibland. Mitt sätt att göra det jag säger att jag gör just nu. Ära det Gud. Ära det vad han har gjort för mig jag säger inte att du måste studsa och hoppa och snurra runt. Och ta gärna inte med dig flaggor, ormar och tamburiner. Det är inte det jag säger. Men någonstans behöver vi ändå ställa oss frågan. Är min präktighet, är min liksom tillknäppta liksom prydlighet är den viktigare än min hängivenhet till Gud? Det faktum att jag ibland lyfter en hand till Gud. Vad någon granne eller någon partner ska tycka om det. Är det viktigare än att Bibeln säger lyft heliga händer till Herren, Prisa Herren med lyfta händer. Ära Herren med röst ära Herren, under sång och dans ska de säga, alla mina källor har jag det du vet, jag tror ibland när vi kommer till att prisa Gud, att vi inte riktigt fattar vad det är vi gör, att vi tror att vi sjunger någon slags kristen kariåker det vi sjunger med och du får vara som du vill jag står inte för anteckningar över någon jag kan säga att vi filmar allting och så går vi igenom under veckan här, hur din lovsång var nej det är klart att vi inte gör det, men lyssna någonting i mitt liv, saknar uppenbarelse. om jag bara kan tralla mig igenom det här som att det vore vilka, du vet, som när man går på en karaokebar där kommer upp någon som du vet ska sjöna some say rose it is a flower det var go när jag växte upp karaoke alla tjejer skulle sjunga så trött på den låten eller om det är på ljud från Göteborg let it go let it igår hörde jag några som väldigt fint sjöng Maria vet du om vilka var ni? ni sjöng jättefint var det du Elia? Va? Vill du komma upp och prova? Nej, okej. Okay. Det var någon. Jag stod i garaget bakom på en sidan väggen och försökte laga basketkorgar och lyssna till Maria, vet du om? Så Daniel, om du inte kan nästa år så var det någon från Göteborg som typ med lite coaching skulle kunna vara autotuning. Men, äh, men lyssna. När vi kommer in för Gud. När vi kommer in för Gud. En helig Gud. Samma Gud. Som hördes in, Så kan ni tänka er att höra orden från sitt barn. Min far, min far, varför har du övergivit mig? Varför har du övergivit mig? Och vi får komma inför en gud. Och vi får lova honom och ära honom. Vi som inte var ett folk, vi har blivit ett folk. Vi som var fast i synd. Vi som var fast. Utan en väg till himlen, till fadern, till hans närvaro. Vi har nu fått en väg. Och även om vi kommer inför Gud så får vi förmånen att tacka honom för det. Vi som, säga, Bibeln säger, alla goda gåvor kommer ifrån Gud. Och de flesta av oss, om du, om du bor i den här delen av världen. Vi är de topp två procenten av de rikaste och mest välsignade människorna i hela världen. Vi har lite olika, men vi är ändå inom de två procenten de flesta av oss tror att det var mina skills som har köpt den där soffan. Jag tror att det var mina skills som har byggt den där huset. Eller vet den där lägenheten. Eller byggt den där businessen. Eller menar Bibeln vad den säger när den säger. Alla goda gåvor kommer ifrån Gud. Så när vi får tacka honom. När vi får igenom honom vår lovsång. När vi får ge tillbaka till honom. Så är det för att hjärtas renhet. Så renhet betyder att vi förstår vad Gud har gjort. För vårans skull. Och våran längtan är att leva på varje område i våra liv. Så att det är ära till Gud. Men vetskapen om att vi aldrig någonsin kan räcka till. Men där får vi lita på hans nåd. Där får vi lita på att vi är rättfärdiggjorda genom Kristus. Att det är på grund av hans blod vi frimor kan komma inför tronen och säga Abba Fader. På grund av vem han är och vad han har gjort. Men det tar inte bort någonting ifrån det faktum. Att det finns en kallelse för oss att leva heligt. Okej. Okay. Första Petrus, äh, låt mig äh, komma till min korta predikan. Det här är bara en setup. Vi är inget kvällsmöte. Så jag tänkte vi kör båda på en gång. Yeah. Första Petrus, kapitel 1, vers 13, så står det så här. Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Sätt allt er hopp till den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydiga barn kan man tänka... Gamla testamentet är ju lagen och alltihop sådär och lida och sådär. Nya testamentet är bara flow och nåd och sånt där gött. Och well, det här är ju nya testamentet, det här är första petersbrevet. Som lydiga barn. Låt er inte längre drivas av de begär som styrde er. Medan ni fortfarande var okunniga. Liksom han som har kallat er är helig. Så ska ni också leva ett genom heligt liv. Det står ju skrivet. Ni ska vara heliga. För jag är helig. Och varför skriver Petrus det här? Jo, därför att Gud kan inte väl signa någonting som inte är heligt. Och nu är det den stora frågan. Vad är heligt? Vad skulle jag summera skulle jag göra så här. Heligt är det som är välbehagligt inför Gud. Så Petrus säger, "Vad helig. Han säger, Var, lev välbehagligt inför Gud. Okej, tre saker som vi precis pratade om. 5 motstånds på 28. Om hur det kan bli en verklighet i våra liv. Positionera dig själv. Följ reglerna. Och söker ett liv i renhet. Okej, okay, så hur ska eh, vårt nya, nya år bli 2024? Å ena sidan så är det något fantastiskt med ett nytt år. och andra sidan så behöver man inte överdriva det för mycket. Eftersom Bibeln säger att Gud är den samma igår idag all evighet. Han är evig Gud. Han är alfa och mega. Gud är inte bunden av tid. Förstår du? Han är redan igår han är, eller han är fortfarande igår. Han är redan imorgon. Så det är inte så att Gud du vet, så i det räkna men det spelar ändå roll för i Bibeln så är år viktiga och skiften är viktiga så hur ska vi gå in i vårat nya år för att kunna leva ett välsignat liv och jag har skrivit ner tre saker som jag tror att vi kan ta med oss med på ganska snabbt här i slutet på mötet en del av er kommer lite sent så jag får lite extra länge för er vi har gjort så här att ju senare folk kommer till gudstjänsten ju längre predikar vi så att alla får lika lång tid på sig så ni som kommer i tid. Om ni tycker det blir längre, då får ni prata med dem som kommer i tredje lovsången. Det är... Skojar. Tre saker du måste bestämma dig för. Nummer ett. Vad ska du lämna kvar i 2023? Själv jag har saker som jag kommer lämna i 2023. Höjare allt jag kan för att de aldrig mer ska synas i 2024. Har du sådana saker? Vad ska du lämna? Det finns saker som i akten behöver stämma oss för att det där ska stanna i 2023. Det är sätt att tänka, det är sätt att göra, det har burit olika saker. Lukas kapitel 9 och vers 1 till 6. Nu kan bara skriva ner, jag kan bara citera det så kan vi spara lite tid. Jesus sänder ut sina tolv lärjungar och han säger till dem: Ta inte med er något på vägen. Ingen vandringsdag eller väska, ingen mat eller pengar och inga extra skurta, utan när ni kommer till ett hus, stanna där. Tills ni vandrar vidare därifrån. Och, och så säger han till henne: Hej släpp inte med en massa saker. Ta inte med en massa extra saker. Och jag läste Bibeln ut några gånger här de sista veckorna. När jag har funderat på nästa år. Vad är det för saker som Gud säger till mig. Vad är det för saker som Gud säger till dig. Ta inte med dig de där sakerna. Lämna kvar de där sakerna bakom. Vet du vissa saker är som en följetong. För er som är lite äldre. man växte upp på nyårsafton. Griv innan och bekänten. Same procedures last year. Det är bara slaska med. alive and whole, och en pizza på nyårsdagen. Kom hon som Det var det på den tiden man visste man firade nyår. Det är bara saker som sker men ingen vet riktigt varför. Vad är det för saker i ditt liv som får ockupera space i ditt liv utan att du har fattat ett beslut om det? Det har bara liksom ockuperat plats i ditt liv och bara följer med från år till år. Vilka saker är det som du ska lämna kvar i år? Som inte ska få följa med längre. Jesus sände ut sina lärjungar. Och sa till och med tar med sig massa saker. Därför att han ville att de skulle vara beroende av hans ord. Vad är det i våra liv som vi släpar på som gör att vi inte är beroende av Gud? Vet du? Jag tror att saker som vi värderar ibland kan hålla oss tillbaka. Saker vi tänker att det här kommer jag aldrig släppa taget om. Ibland undrar om det inte är de sakerna som ibland... Håller oss tillbaks från det som Gud har för oss. Vet du, ibland så kan tidigare success vara den största utmaningen för det som Gud vill göra i framtiden. Man tänker att tidigare misslyckanden är den största utmaningen för det som Gud vill göra. Och det kan det vara för oss. Vi känner oss dåliga och misslyckade. Och vi vet inte om vi vågar prova igen. Men vet du, ibland så kan framgång faktiskt vara ett ännu större hinder. Därför att vi vågar inte ta nya steg. Vi bara paraderar runt och håller upp och visar vad vi har gjort. Vad vi lyckades med, vad vi har byggt, vad vi har uppnått, hur bra vi är. Och vi, vi liksom polerar våra minnen och håller upp våra tidigare successer. Och vi bär dem från år till år. Och inser, att de, inser inte att de tar plats för, för det som Gud vill göra nu. Tack gode Gud för vad han gjorde då. Men jag vill inte leva i vad Gud gjorde då. Tack gode Gud för hans trofasthet då. Tack gode Gud för hans egen då. Tack gode Gud för segrarna i globen 2023. Men vi kommer inte samlas här 2024 och prata om vad vi gjorde 2023. Vi kommer samlas här 2024 om ett år och prata om vad Gud gjorde 2024. Så tack gode Gud för tidigare framgång. Men jag vägrar att låta dig ockupera space 2024 för det som Gud kallar oss till att göra i tro under året som ligger framför. Du och jag. Vi måste vi måste, vi måste ibland lämna saker som vi håller fast i. Tidigare segrar. Eller oförlåtelse som vi går och bär ont på. Ibland är det ett beslut. Sluta vara förorättad. Nu vet du inte ont det gjorde. Nej. Men det kommer inte göra mindre, år nästa, mindre ont nästa år heller. Gå till Gud. Förlåt puckot som gjorde det då. Ursäkta ordvalet. Sluta leva i oförlåtelse. Det går att få kraft från Gud och förlåta allting. Allting. Jag säger inte att allt är lätt men jag vill ändå säga det till någon. Gå inte runt med oförlåtelse. Det är gift i din kropp. Som djävulen skjuter in som knark. I ådrarna på dig. Gå till Gud. Be om kraft och förlåta. Rädsla vi släpar på. Tvivel vi bär på. Stolthet vi går runt som får ockupera plats i våra liv. Bitterhet, sår, självupptagenhet. Saker vi har satt våran trygghet i. Tänk om alla de här sakerna är saker som ockuperar plats i våra 2024. Tänk om vi skulle göra oss av med en del Tidigare misslyckande som vi bär runt skam på. Vad bär du den skammen för? Det fanns ett träd som kallas för skammets påle. Nämligen ett kors. Golgata kors en skam påle där de hängde upp han som var helig så att han kunde ta all skam på sig. Så att vi inte behöver bära skam. Inte en skam som kommer från våra egna dumma beslut som vi har fattat. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Därför finns det ingen anledning att bära runt på den heller. Om nu sonen har gjort dig fri så är du verkligen fri. Gör dig av med det du bär på. Lämna kvar det. En del av er, tolv, ni behöver åka hem direkt efter mötet. Bara skriva en lista på saker ni kommer lämna 2023. Och när tolvslaget slår, pussaren som står närmast om du är hyfsad, om det är någon du är hyfsad ihop med. Eller, inte alls. Sen tar du fram din lista och så säger du, i Jesu så deklarerar jag att de här sakerna ska stanna i det gamla året. Och sen bestämmer du dig för att move forward. Come on somebody, jag vet att det är söndag förmiddag. Men jag kan komma ner och predika om det krävs att ni ska vakna till här inne. Gå inte runt med gamla oförrätter och bär på saker och ting som ockuperar. Vensignelser som Gud vill ge i det nya året. Ge mig en keyboard ska vi göra möte av det här Jesu namn. Första Peters kapitel 1. Underbart då. Första Peters kapitel 1, vers 6. Säger Petrus, var därför glada. Även om ni nu för en kort tid måste gå. igenom alla slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro. Så att bara det som är äkta blir kvar. Det som är långt mer värt än guld. Som förädlas i eld men ändå förgås. Det som blir till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Lyssna. De viktigaste prövningarna som vi går igenom. Det är för att vi ska lämna saker bakom oss. Och för att vår tro ska förädlas. Men om vi inte lämnar dem bakom oss. Om inte elden får bränna upp dem så att de försvinner. Så kommer det aldrig göra skillnad i våra liv. Du får ingen guldstjärna för att du går. Han är likadan idag och jag är nu värre. Hur är det jobbet. Är du frälst? Vill du bli glad som mig? Ta emot Jesus, vara frälst. Vad skön, vill ha vad du har? då prövningarna är till för att bränna bort det där som vi går att bär på. Därför säger vi att tacka Gud när det går igenom alla slags prövningar. Prövningen kommer inte bara för att förstöra det lite. Prövningen kom för att Gud vill bränna bort det där som du går att bär på. Så att din tro kan förädlas så att Kristus kan förhärligas. Kasta av, lämna kvar det som håller dig tillbaks. Kasta av bördor som du bär. Alla bär bördor. Men bär du rätt bördor? Det finns inget liv utan bördor. Men det finns rätt bördor och fel bördor. Alldeles för många bär på bördor som Jesus har lovat att bära. Alldeles för många baksnar under trycket från bördor som Jesus har lovat att bära. Men jag tror inte att det finns ett liv där vi tjänar Gud som är helt utan bördor. Men det gäller att veta vilka bördor som jag ska bära. Och vilka bördor som Jesus vill bära. Jag ska vara helt ärlig det här året som ligger bakom. För min egen del har varit ett år av bördor. Kanske det största i mitt liv. På så många olika plan. På privata plan. I vår kyrka global. I vår kyrka här i Sverige. Vi ska strukturera om. Vi ska ta nästa steg. Och hur ska vi formeras upp? Hur ska det här leva vidare? Och vad är Guds plan? Och vad är konstruera en församling? Och hur ska det vara? Och hur ska alla vara nöjda? Hur ska vi få till allting? Och hur ska den och hit och dit? Börder, 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 börder och Jag, det, jag det har aldrig haft ett år där jag har känt att det är så mycket börder Jag har aldrig haft ett år där jag har känt att knäna har varit så svaga Men vet du Jag har insett att det finns börder som jag behöver kasta till Jesus Ytterst så det han har kallat oss till Det bär han så de börden som vi bär, som Gud har sagt att han vill bära åt oss. De måste vi lära oss att gå till honom med. Och jag är sämst i klassen på det. Jag tar dem på mig själv som något slags messiaskomplex. Istället för att förstå att jag kan gå till Gud med. Matteus 11, 28 säger Jesus. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt okumilt och min börda är lätt. Hej, vilka bördor ska du lämna bakom dig 2023? Vilka bördor ska du kasta till Gud? Yeah. Det första som man pratar om här, jag inser att det rör upp punkter. Den rörde i mitt huvud kan säga. Vad ska du lämna bakom dig? Lyssna det andra, snabbt. Vad ska du bära med dig? Hörst älskar det här bibelordet. Det du ska bära med dig i 2024 är Guds löften. Jeremia 30 och 17 står det. Jag ska låta dig återfå din hälsa och läka dina sår, säger Herren. Dig som han kallat den fördrivna och sion som ingen bryr sig om. Så säger Herren, se jag ska resa Jakobs tält på nytt och förbarma mig över hans boningar. Staden ska byggas upp på sina ruiner och palatsen ska stå på sin rätta plats. Därifrån ska höras lovsång och rop av glädje. Jag ska föröka dem och de ska inte bli färre. Jag ska göra dem ärade och de ska inte vara utan betydelse. Deras barn ska bli som i gångna tider. Deras menighet upprättas inför mig. och Jag ska straffa alla som förtrycker dem. Deras ledare ska komma ur deras egna led. Och deras härskare uppstår mitt ibland. Jag ska låta honom nalkas mig och komma nära mig. Vem annars skulle våga komma nära mig säger Herren. Så Gud, han har gett dig löften. Lyssna, Bibeln är full av löften. Och om du inte vet om dem så kan du inte bära med dem. Jag vill utmana dig att gå in i 2024. Och ta fasta på några löften som Gud har sagt. Och hålla i dem under 2024. Kanske såg du inte allt som Gud har lovat under 2023. Kanske upplever att Gud har lovat dig saker som du står i tro för. Och det hände inte 2023. Vet du vad? Det kan hända 2024. Håll fast i vad Gud har sagt. Jag fick en fråga igår, mycket, mycket bra fråga. När någon sa, Andreas, eh, om man har fått ett ord inför ett år som är tydligt ifrån Gud. Och, och sen så kommer ett år till. Och så får man inget ord inför det året, vad gör man då? Och jag sa, det är superenkelt. Du fortsätter med vad Gud sa senast. Det är jätteenkelt. Bara fortsätt att göra vad Gud sa senast. Tills han säger någonting annat. Håll fast i vad Gud har sagt. Håll fast, bär med i hans löften in i nästa år. Bär med dig det Gud har lovat in i nästa år. Så vad ska du bära med dig? Du ska bära med Guds löften. Det andra du ska bära med dig det är Guds namn. Häng med lite nu ska jag predika ännu fortare. Guds namn. Vi läser Jeremia 30, eh, vers 17-21. Lyssna nu, vers 22 Jeremia 30. Så säger Gud, ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. När om du förstod innebörden av vad det betyder... När han som har skapat allting. När han som är alfa och omega. När han som är allsmäktig härskare. När han som är allsmäktig Gud. När han som sitter på tronen. När han regerar. När han säger, ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara eran Gud. Förstår du vad det betyder? Det är mer än all inclusive. Det är mer än allt du kan tänka dig. Det är långt mycket mer. Det är mer än alla svarta armäck som finns om du vet vad det är. Det är mer än att vara en trust fund kid. Come on somebody. Det är bättre än alla credit lines du kan ha i hela världen. När Gud säger, ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Det innebär att vi är hans barn. Du kan vakna. Jag kan ställa upp på morgonen och säger, Hej, jag kan gå som en kung. Jag vill se ut som du. Det vill jag, det vill inte spela. Därför därför att jag är barn till en kung Det fanns en gammal sång Vi hinner inte med någonting nu till. Jag är barn till en kung Jag är barn till en kung Den kan inte heller Vad är det för crowd alltså? Stelt Han ska vara din gud Och vi ska vara hans folk Det är ett löfte ifrån Gud He's on Sweden, come on. Vi bygger ingen logga Vi bygger ingen organisation Han är vår Gud Vi är hans folk det är ett löfte som han har gett för generation till generation. Han har gett det till dig. Han har gett det till dina barn. Han har gett det till dina barnbarn. Han har gett det till dina barnbarns barn. Det är en bensignelse, säger Bibeln, som går i tusen generationer. Hur ska det gå för mina barn? Han ska vara våran Gud. Och vi ska vara hans folk. Hur ska det gå med min familj, med mitt jobb, med mitt det och det? Han ska vara våran Gud. Vi ska vara hans folk. Det är ett löfte som Gud har gett dig. När vi bär hans namn. Vi bär Guds namn. Hur skulle du uppföra om du visste att du bara hans namn? Lyssna, vi har ett som ligger alldeles för nära. Och det finns alltid något att laga hemma. Nu sa jag, jag tänkte, jag skrev, säg inte vilket det är. För jag skulle inte hänga ut med jag bara så dumt. Glöm det. Det kan vara varierande, jag gillar dem. Men ibland så kan man träffa någon som inte vet vad som är skillnad på skiftnyckel och ringnyckel och så frågar man efter någonting och så får man börja förklara vad det är och så ska man försöka lista ut för att man, man tänker varför börjar det ens det här man blir lite irriterad men så där jag bor i Bows Infra City så finns det en man, han ser ut som LeBron James uh, han är awesome, awesome. Är du här? Huh? han ser ut som LeBron James och jag går alltid och frågar honom han är bäst på hela huset. Outstanding. Han kan allt om allt. Och jag bara ser att det finns massa andra leder. Jag tänker, jag väntar. Jag frågar honom. För då får vi bra svar. Och han ah, är det. Och eh, Rätt vad det var här innan jul. Eh, så, så gick jag förbi. sådär. Och jag vet inte, jag har frågat honom. Tiotals gånger om saker och ting. Det är rätt, som gör så är rätt vad det var, säger han. Är det du som har en röd pickup? Och jag bara tänkte, har jag kört om? Han har kört på honom. Har jag, alltså, jag har kommit till så Norra. Eh, är det du som är pastor? Du vet, jag har ju Jag ser inte ut så här då när jag kommer hit. Ja jag. Och för en sekund var tvungen att tänka. Har jag uppfört mig? <här> 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 jag tror det. Men vet vad du är på ni om? Jag bär hans namn. Jag bär hans namn. Vart jag än är. Och det ska vi bära oss med. In i nästa år. Det yes. tredje och det sista. Vad ska du plocka upp? Inför 2024. Mm. Lyssna. Profeten Elia har. En hang around. En intern som heter Elisa. Och det, Elia säger till Elisa. Du har varit en god hjälp. Be med om vad du vill. Och du ska få det. Och Elisa säger att. Det enda jag vill är att när du dör att jag får en dubbel arvslott av din mantel, av din smörjelse det som är Gud över ditt liv. Så står det så här i andra kungaboken kapitel 2 vers 9. Vad vill du att jag ska göra för dig innan jag blir hämtad härifrån frågade Elia när mycket över. Låt mig få dubbelt så mycket av den ande som du själv har, bad Elisa. Du har bett om något mycket svårt Svarar Elia. Men om du ser när jag tas bort ifrån dig då ska du få vad du begär annars inte. Medan de gick där och samtalade med varandra kom plötsligt en vagn av eld som drogs av hästar som också var av eld. Vagnen körde fram mellan dem och skilde dem åt och Elia föres i en storm en upp till himlen. Elisa såg det och ropade, Min far, min far! Isels vagnar och, och ryttare! När Elia försvann ur siktet rev Elisa sönder sin mantel. Sen tog han upp Elias kvarlämnande mantel. Och gick till Jordanstrand där tog han manteln som fallit av honom. Och slog med den på vattnet. Var är Herren Elias Gud? Frågade han. Men Elisa slog på vattnet. Delade det sig. Och Elisa kunde gå över det. Lyssna. Vad ska du plocka upp inför 2024? Elisa har en längtan. Efter att få det som han ser i någon annans liv. Han har en längtan efter Gud. En längtan efter mer av Guds ande. Mer av det gudomliga i sitt liv. Nej, jag längtar efter det i mitt liv. Att mer av dem jag ber för skulle bli helare. Att mer av dem jag ber för skulle bli befriare. Att fler av dem jag vittnar för skulle ta emot Jesus. Att jag skulle få leva mitt liv bättre så att fler människor skulle se Jesus i mitt liv. Att jag skulle få mer tålamod. Att jag skulle våga tro Gud om mer. Att jag skulle våga ge mer i tro. Att jag skulle våga gå mer i tro. Att jag skulle våga leva mer i tro. Att jag skulle våga göra dubbelt så mycket som jag har vågat hittills. Och att Gud skulle ge mig dubbelt så mycket av sin ande. Att det skulle finnas mer i mitt liv 2024. Inte bara ett år till. Inte bara same procedures last year. Jag vill ha mer 2024. Jag vill plocka upp saker. Jag vill att Gud ska lägga saker i mitt liv inför 2024 som inte har funnits där innan. Men hur ska man göra det? Elisa förstod det. Elisa positionerade sig. För att kunna plocka upp manteln från Elia. Och lyssna om du fattar vad jag säger nu så fattar du vad jag säger. Det mesta av det du vill ha ifrån Gud i ditt liv handlar om hur och var du positionerar dig i livet. That's it. Vi kan prata om det en annan dag. Men så är det. Och Gud har en mantel för dig. Gud har en kallelse för dig. Gud har en auktoritet för dig. Gud har en arvslott för dig. Och en smörjelse för dig. Du måste positionera dig rätt. Och du måste positionera dig på rätt plats. Det handlar att vi ska plocka upp på det sista. Inför 2024 Det är gudomliga ögonblick. Gudomliga ögonblick. Märker vi dem? De här gudomliga ögonblicken. Uppenbarhetsspråket säger den som har öronen hör vad anden säger till försam. Men jag vill bli mer uppmärksam på de gudomliga ögonblicken. Jag vill bli mer uppmärksam på vad anden gör. Det fina. Inte bara när han kommer i stormen så alla ser. Jag vill höra honom när han viskar. Jag vill se när han arbetar. Jag vill se när han rör sig. Jag vill fånga det han gör i mitt liv. Det han gör i min familjs liv. Det han gör i våran kyrkas liv. Märker jag dem. Leta ens efter dem. Lyssna David. Han skickar inte ut sitt CV runt om i världen. Men Gud berättade för Samuel om att David fanns. Lyssna. Det finns gudomliga ögonblick som väntar dig. Yes. Men det handlar inte om vem du är connectad till. Och vem du är kompis med på LinkedIn. Eller vem du följer på Instagram. Eller vart du sitter eller hur du går. Här lyssna. David han var gömd. Ingen visste vem man var. Han skickade inte ut sitt CV. Han hade ingen sida. Han promotade sig själva. Han var gömd undanstoppad. Han gjorde ingenting för att få jobbet som kung. Men Gud visste var han fanns. Och Gud talar till Samuel. Vet du vad jag tror? Här har jag upplevt att Gud sa när jag det här. Vi kommer se övernaturligt många tillfällen det här året. Med människor i vår kyrka. I alla våra campusar. Runt omkring våra campusar. Den kommer att titta på mig. Vi kommer se ögonblick det här året. Där människor kommer uppleva en övernaturlig gudomlig favör. Det andra kommer säga, hur gick det ens till? Och det kommer gå till så här. Att människor kanske inte vet vad du kan, vem du är och vart du är. Men Gud, han vet vad han har sina Davids, var du killar eller tjej. Och du behöver inte gå på myten i den här världen om att du måste promota dig själv. Att du måste liksom hissa dig själv. Att du måste slå dig själv på bröstet. Du kan vara gömd som David och aldrig ha delat ditt CV. Jag pratar inte bara om i kyrkan, jag pratar om din karriär, i din familj på alla livets områden. Därför att du behöver inte promota dig själv, för Gud vet vart du är. Och Gud kommer tala profetiskt till människor som kommer gå och hämta dig och leda dig till en plats av en som gud. Vi kommer se det 2024. Och människor kommer säga, hur kom han i den positionen? Hur kom hon i den positionen? Hur fick han det förut? Hur fick hon den familjen? Bla 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 bla. Och människor kommer säga, vet du vad? Gud har profeter som vet var David är någonstans. Så tro inte att du är bortglömd. Bara för att det inte hände före 2023. Därför att Gud är på väg att hämta sina tjänare. Som tjänar honom trofast. I renhet. Som värderar hans närvaro. Som vill leva heligt inför honom. Även om de är långt, långt ute på fältet. Gud nämnde David för Samuel. Må Gud nämna dig till någon som kan leda dig in i ditt purpose under 2024. Och om det är från Gud så kommer du komma dit hur mycket du än kämpar emot det. Om det inte är från Gud så kommer du aldrig lyckas med hur mycket du än kämpar med Därför är det bättre att ge sig till guds vilja. I Jesu Tack Jesus. Tack Jesus. Lås oss till det vi kan komma. Jag lyssnar, vi ska. Jag ska be. Nu ska be. Ni, ska vi göra så att vi reser oss upp på alla våra kampusar. Vi bevarar stillhet. Jag ska be en bör. Rättare sagt, vi ska sjunga en Ni får stanna med på kampusarna. Det går som det går. Häng med Strunt i teknik här. Vi ska sjunga en Sen ska jag be. Vad jag tror är en profetisk bön. För var den i våran kyrka. Inför 2024. Men han är att vi ska sjunga en låt först. Det att jag vill att vi ska kalibrera våra hjärtan. Vad ska du lämna i 2023? Vad ska du bära med dig? Och vad ska du plocka upp? Jag tror på heliga beslut i det här ögonblicket. Jag tror att det kommer ske skiften i människors liv. Den lämsta två minuterna. Och if you're in it, you're in it. Amen. Så so kom on med hängivenhet i våra hjärtan. Så vi sjunga den här sången tillsammans. I Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. surfa in på hillsong.se